0: Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout. On va commencer. Oui. Donc, euh, Bonsoir à toutes et à tous. Euh, bienvenue au plateau radio des mercredis de l'Anthropocène, qui est le dernier de la saison euh, avant la césure estivale. Nous sommes le 10 juillet 2019 euh, et je suis Maïlis Mazoyer de l'École urbaine de Lyon. Et ce soir, nous accueillons Christophe Trombert, qui est euh, maître de conférences en sociologie à l'Université Lyon 2. Donc, vos thématiques de recherche portent principalement sur la mise en œuvre des euh, politiques sociales et des dispositifs d'insertion. Et vous interrogez l'orientation politique et la mise en œuvre. Et nous sommes également accompagnés de Guillaume Poignon, qui est euh, le directeur de euh, l'atelier Emmaüs. Donc C'est une menuiserie, une menuiserie euh, qui milite pour l'insertion sociale et professionnelle par le design et l'artisanat. Voilà, alors je vais faire une petite introduction euh, euh, au sujet, si vous me permettez. Donc, différentes problématiques issues de l'anthropocène euh, sont étroitement liées au monde urbain, face à des enjeux majeurs de notre société, comme la migration, euh, l'augmentation de la population, les inégalités économiques. La ville peut être vue comme un concentré des thématiques de l'anthropocène. En effet, elle engage une réflexion sur les activités humaines et sur leur impact global. Le thème aujourd'hui sur la ville sociale et solidaire nous permet de penser l'insertion sociale professionnelle comme entrée pour définir cette ville sociale et solidaire. Donc les, des grandes questions euh, qu'on va se poser euh, pendant cette discussion sont quels sont les porteurs d'inclusion et les facteurs d'exclusion et quelles sont les égalités ou les inégalités dans la ville. Donc pour commencer, on va parler euh, plutôt euh, voilà, des liens entre euh, la ville et l'insertion. Euh, le coût de la vie plutôt élevé, les possibles, euh, les possibles difficultés de mobilité, les clivages entre périphérie et centre-ville où les questions de migration ou les euh, taux, le taux de chômage euh, élevé euh, témoignent d'une possible, possible forme d'exclusion en ville. Euh, et donc ma première question est, euh, la ville peut-elle entraîner, voire favoriser l'exclusion Qui veut commencer
1: euh, bah je, je, je me lance que c'est euh, <coughs> la ville La ville comme facteur d'exclusion. Euh... Oui, euh, oui, bien sûr, en tant que en tant que lieu d'attraction pour des populations, c'est euh, c'est un phénomène qui remonte assez loin dans le temps. Robert Castel, dans, dans les métamorphoses de la question sociale, soulignait euh, soulignait un, un mouvement de, de de migration des, des populations rurales vers les villes euh, pour, pour y chercher un, un avenir meilleur. Euh, et l'accueil de ces populations euh, non urbaines euh, était, euh, était un accueil visant à les exclure, à les renvoyer euh, sur leur territoire d'origine ou à les enfermer. Euh. Donc euh, de, depuis longtemps, la ville, euh, la ville est un facteur est un lieu d'attractivité, d'attraction pour, oui. pour des populations et, euh, et un espace de relative exclusion pour, pour des personnes qui, euh, qui n'y accèdent pas à l'emploi, qui n'ont pas les moyens de se loger, euh, de suivre la montée des prix de l'immobilier ou la montée des prix des loyers. Euh, donc à ce titre-là, oui.
0: — D'accord. Il y a un, un effet de corrélation entre la ville et enfin euh, l'exclusion, plutôt.
1: C'est un lieu de concentration de, de problématiques. D'une part, euh, c'est un, un espace attractif. Euh, c'est un nœud de circulation. Donc euh, des personnes en mobilité euh, choisies ou forcées pour, euh, pour chercher un sort meilleur euh, arrivent nécessairement en, en ville. Euh, via des réseaux de transport. C'est aussi euh, l'espace urbain, c'est aussi l'espace euh, où se concentrent des services publics, des services hospitaliers, des services sanitaires, des, euh, des préfectures, etc. Euh, toute une série de facteurs qui, euh, qui amènent les personnes en situation de, de fragilité économique ou sociale à y passer, euh, parfois y rester, à vouloir y venir ou à se retrouver euh, contraintes d'y rester.
0: D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, M. Poignon Oui,
2: je réagirai volontiers sur, sur les mots mobilité, euh, euh, nœuds, euh, qui ont été prononcés. Euh, je dirais que si on compare deux situations, quelqu'un qui, par exemple, va perdre son emploi en ville, euh, par, la, par un fait économique qui n'est pas intéressant dans cette discussion, mais quelqu'un qui perd son emploi en ville, comparé à quelqu'un qui perd son emploi euh, euh, dans, un, dans un milieu rural... Euh, euh, qui, qui, qui est par définition le milieu rural moins euh, moins nœud moins moins connecté moins, euh, moins, euh, moins euh, nœud de mobilité euh, et ben si on compare ces deux situations euh, euh, probablement que, que je dirais que euh, en ville par cette mobilité par cette par cette par ce mouvement qui existe en ville euh, il existe aussi euh, peut-être plus de, plus de solutions ouais, à, à, la, à, la, à la problématique de la perte d'emploi si on compare strictement ces deux situations. Ouais. Pour autant, je, je suis assez d'accord avec ce qu'a ce qu dit M. Trombert sur euh, la visibilité de l'exclusion concentrée en ville. Euh, euh, la ville comme miroir aux alouettes, comme, comme piège, comme leurre, euh, qui concentre, euh, qui concentre euh, des gens qui, qui, qui sont exclus ailleurs et puis qui viennent... Qui viennent euh, qui viennent vivre une situation d'exclusion en ville. Et, euh, et j'ajouterais qu'il y a, a peut-être une lueur d'espoir, euh, c'est qu'en ville, au moins, l'exclusion, je trouve qu'elle est davantage visible. Euh, Quelqu'un qui va mendier dans la rue euh, en ville, bah, il, va, il va être visible par... Euh, enfin, vous allez Rue de la République un samedi, il y a peut-être un, enfin, un million de personnes qui vont passer, mais il y a 300 000 personnes qui vont passer euh, euh, sur le week-end. Euh, et là, l'exclusion est très visible. Euh, vous allez euh, mendier euh, dans une petite ruelle euh, d'un petit village euh, d'Ardèche. Bah, c'est oui. beaucoup moins visible.
0: Oui, tout à fait. Pour rebondir euh, sur donc, euh, le, la ville et euh, l'idée que en fait, la ville peut, peut voir émerger une diversité de formes d'inclusion due au fait qu'elle qu participe à l'exclusion, euh, je voulais vous demander euh, quels sont pour vous les espaces ou les moments dans la ville qui peuvent, qui doivent ou qui sont déjà porteurs d'insertion Est-ce que vous avez des idées d'espaces de, de, ou de moments euh, euh, qui, qui favorise une insertion
1: dans la ville. Alors je dirais bah, -tout, tout dépend ce qu'on entend par euh, par insertion en fait. Euh, je, je suis un peu pris au dépourvu pour répondre à, à est -ce une que, telle question. Est-ce que c'est l'insertion euh, en ces pardon, ce terme
2: Pardon. Est-ce que c'est l'insertion au sens large comme euh, au sens remède large. à l'exclusion
0: Anti-exclusion. oui, oui, oui c'est ça.
2: Ah, il y a des espaces comme, euh, comme celui dans lequel on est, qui est, euh, qui est une espèce d'espace de, 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 à vocation artistique, mais aussi, euh, aussi d'incubation de projets, de projets peut-être économiques ou d'économie sociale. Euh, ces espaces-là euh, peinent euh, à naître ailleurs que dans des, des centres-villes de oui. grandes métropoles. Oui. Euh, et, et dans la mesure où... Enfin moi, je crois quand même pas mal à, dans, le rôle de, dans le rôle de la culture, parce qu'elle nous... Elle, elle vient atténuer, en fait, des, 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 des différences qu'il y aurait entre deux spectateurs. Voilà, quand on est devant un, un très beau tableau, quand on est dans une très belle exposition, euh, finalement, on devient, euh, on devient plus que, que deux êtres humains. Euh, si, 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 on est, voilà, si on est deux êtres humains avec des situations sociales par ailleurs très différentes, euh, dont peut-être une personne des deux qui serait euh, dans la catégorie des, des exclus des grands exclus, eh ben, euh, les espaces de culture, euh, pour moi, ont une, une vocation de, de venir... Euh, de venir euh, pas gommer complètement mais en tout cas euh, euh, venir atténuer ce différentiel et, et, et pour, pour pour le coup on les trouve on les trouve en centre ville de
0: grande métropole. — D'accord. Et euh, donc euh, j'aurais aimé savoir si euh, vous euh, savez euh, si euh, les, ces initiatives et euh, euh, l'insertion sociale et professionnelle, elle est, par, par qui elle est portée euh, Si vous avez un ratio au niveau... Euh, Est-ce que euh, c'est est porté plutôt par les institutions, par l'État ou euh, par des particuliers, par, 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 un, par un citoyen euh... <coughs>
1: — Alors les, les initiatives individuelles sont, sont extrêmement difficiles à quantifier, même si euh, le, tout, tout ce qui se développe grâce à Internet, pour le coup, laisse des traces et permettra un jour, sans doute, d'avoir euh, une meilleure vision de, de la part des initiatives individuelles et spontanées de voisinage, de quartier, etc. — euh, il n'y a pas à proprement parler, de, du, du, du point de vue de l'action publique, euh, des, politiques, euh, des politiques publiques, il n'y a pas à proprement parler d'acteurs municipaux euh, en tant que tels euh, sortis de la politique de la ville, en fait. Euh, à à l'échelon communal, vous avez un acteur majeur, c'est euh, les centres communaux d'action sociale, centres communaux d'action sociale ou les centres intercommunaux d'action sociale. Euh, jusqu'à une époque récente toutes les communes étaient censées remplir ces fonctions euh, d'instruction de, de demande d'aide sociale euh, de, de veille euh, auprès des personnes âgées euh, il me semble que très dernièrement euh, le, le seuil est passé à 5000 habitants euh, ne sont concernés par une obligation de création de centres communaux d'action sociale que les communes de plus de 5000 habitants donc on a euh, sur, euh, sur le plan des services publics on a, on a cet acteur là euh, à l'échelle communale, mais qui peut aussi concerner les zones rurales. Euh, voilà. Euh, sinon, l'acteur majeur, c'est le département. Et euh, pour les très grosses communes, une, une partie des prérogatives d'action sociale et d'aide sociale du département ont, ont été transférées à des métropoles, en l'occurrence. Euh, mais... Grosso modo, l'échelle ville ou l'échelle urbaine ne définit pas à proprement parler des, euh, des politiques d'accompagnement et des politiques de versement oui, de prestations. Oui, euh, mais du fait de, de, de l'aménagement du territoire, euh, une sous-préfecture, une, sous une, une très grosse commune est, euh, est un espace qui va concentrer euh, des services publics, euh, des services hospitaliers... Euh, et par définition euh, les, euh, le gros des, des ressources d'aide euh, accueil de jour, centre d'hébergement et de réinsertion sociale euh, plan local pour l'insertion et l'emploi mission locale vont, euh, vont bien évidemment oui. ne pas se situer dans un tout petit village ou au milieu oui. des champs oui. euh, voilà. les concentrations de population euh, sont corrélées à une concentration des, euh, des services publics, oui. des services d'action sociale de manière assez logique mais ça n'a pas été pensé comme euh, une politique spécifique spécifiquement de villes ou spécifiquement urbaine. Je laisse de côté oui. la question de la politique de la ville, parce que ça, c'est encore, euh, encore oui, un, oui. un autre problème. C'est un cas un petit oui. peu à part. Et y répondre demanderait beaucoup de temps. Très bien. Bah, je voudrais bien euh, compléter ça.
2: Euh, cette, cette présentation des, des dispositifs publics par euh, quelque chose qui m'est cher en tant qu'entrepreneur social, c'est l'insertion par l'activité économique telle qu'elle est portée par euh, des, 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 des structures privées, euh, certes partiellement financées par, par la puissance publique. Euh, je ne vais, vais pas parler longtemps de, de l'insertion par l'activité économique au sens euh, très classique euh, euh, portée par euh, les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires et les entreprises temporaires de, de, de travail d'insertion. Euh, qui sont des acteurs historiques et qui, qui à mon avis, euh, euh, trouvent en ville ou dans, dans, dans une grande métropole euh, l'activité économique qui est nécessaire pour leur, pour leur, pour leur, 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 leur action d'insertion. Euh, pour moi, c'est évident que c'est important qu'ils soient, qu soient en ville et qu'ils soient, qu soient dans, un, dans un réseau dense, dans un réseau qui est, dont, dont la maille est, est serrée, parce que, euh, parce que ces acteurs, historiquement, se glissent, euh, euh, se glissent dans des interstices économiques. Euh, et ils ont besoin que ces interstices économiques soient assez gros pour euh, les faire vivre et donc euh, d'une grosse métropole qui a des gros interstices économiques qui, qui leur vont bien. Je voudrais surtout parler euh, plutôt de, de, des entreprises qui ne sont pas labellisées, donc euh, qui n'ont pas d'agrément euh, spécifique pour, pour porter euh, euh, une action d'insertion par l'activité économique, mais qui de fait le font. Elles sont assez rares. Euh, elles, sont, euh, elles sont animées euh, par, des, par des chefs d'entreprise humanistes euh, parfois chrétien, parfois euh, laïque, mais en tout cas qui qui euh, qui décide euh, d'aller à contre-courant de quelque chose de, de, de fondamentalement euh, néfaste dans notre société, je trouve, c'est c'est le l'orientation du monde du travail vers euh, vers un lieu euh, vers vers un, vers un espace où le la fragilité n'est plus euh, n'est plus autorisée, n'est pas n'est pas val n'est pas valorisée, mais je voudrais même pas aller jusque là, mais déjà euh, permise et euh, et euh, accepter, autoriser. Euh, à, à mon du travail, on serre les dents. Quoi. Voilà. Et, euh, et donc il existe, euh, peut-être, enfin je quantifie ça assez mal, mais il existe peut-être euh, un patron sur 100, un patron sur 1000, je ne sais pas, qui, 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 qui décide d'inverser cette tendance-là dans son entreprise. Et si cette proportion, euh, euh, enfin en tout cas, une fois qu'on pose cette proportion, euh, elle est plus élevée euh, au kilomètre carré en ville, euh, parce, que, parce que tout y est concentré. Et, 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 et alors qu'est-ce qui se passe en ville une fois que ces patrons responsables euh, se voient, puisqu'ils sont collés Ils se réunissent, ils se mettent en réseau et, euh, et euh, ils échangent sur leurs pratiques et ils progressent. Euh, ils, et ils font grossir leur groupe et, euh, et, et cette, ce mode d'entreprendre, euh, en fait, se dessine un avenir... Euh, euh, avec une stratégie voilà. une stratégie d'expansion de croissance euh, on a par exemple, je, je vais juste citer euh, le, le, le réseau du mouvement des entrepreneurs sociaux euh, qui, est, euh, qui est constitué de ces, de ces, de ces patrons qui, qui souhaitent avoir un, un impact positif sur, sur la société ou l'environnement euh, sans pour autant être labellisé euh, chantier d'insertion entreprise d'insertion euh, euh, ou même euh, avec le label ESUS et donc euh, plus les réseaux sont serrés, plus il y a d'animation de, de réseau, plus il y a du partage de pratiques plus il y a des visites apprenantes, comme j'ai eu l'occasion d'en faire, et donc plus on progresse en tant qu'entrepreneur qu social dans, euh, dans la mise en pratique de, 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 des valeurs que j'exprime.
0: D'accord. Et euh, du coup, je, on, on parle de, 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 des acteurs, et j'aurais aimé savoir euh, qui est responsable, qui doit rendre la ville euh, solidaire. Est-ce que vous avez euh, des éléments de réponse euh, là-dessus euh,
1: Ça pose des questions d'échelle, en fait... Euh... Si, euh, si les mécanismes euh, créateurs d'inégalités, de mise en concurrence euh, des individus pour accéder à l'emploi, pour accéder au logement, euh, si ces acteurs-là euh, produisent des effets à une échelle bien plus large que, que l'échelle urbaine, ou que l'échelle d'une commune ou d'une métropole, euh, on, en résonnant à une si petite échelle, finalement, on est dans une logique de compensation, de réparation... Euh, je ne sais pas si euh, c'est à cette échelle-là qu'il faudrait désigner un acteur qui devrait agir pour euh, rétablir une, une solidarité qui se jouerait euh, dans les frontières euh, d'un territoire urbain. Euh, déjà, les villes, ne, les communes ne sont pas pas tellement solidaires entre elles. Oui. Euh, j'ai par exemple travaillé sur, oui. sur la domiciliation administrative euh, il n'y a pas très longtemps, donc la domiciliation administrative c'est pour une personne qui n'a pas lo de logement au moins la possibilité d'avoir une adresse administrative pour pouvoir ouvrir ses droits sociaux bon euh, il y a des, des publics, euh, des populations c'est un petit peu la patate chaude euh, les communes jouent au ping-pong avec euh, essayent de ne pas les domicilier euh, chez elles euh, et espèrent les voir euh, dégarpir euh, dans la commune d'à côté euh, pourquoi un acteur communal devrait euh, s'estimer responsable d'une action de solidarité sur sur les populations qui vivent ou qui passent par son par son territoire euh, le, le maire euh, ses, ses prérogatives en matière d'action sociale sont définies par la loi euh, n'a pas de raison d'aller au delà euh, il n'en a pas les moyens surtout financiers euh, et qui, euh, qui, à une échelle si petite, aurait, euh, aurait ce pouvoir-là Vous savez, les, les, les bureaux de bienfaisance euh, datent de 1797, si ma mémoire est bonne, et c'est justement parce que euh, l'échelle communale n'était pas la bonne échelle que euh, tout au long de, euh, du 19e siècle, avec euh, la création de l'assistance publique en 1848 création des ateliers nationaux à la, à la révolution de 1848, plus tard la création de l'assistance publique, de l'aide sociale en fait, à la fin du 19e, euh, à chaque fois on a on a grossi l'échelle en fait. Mmh. Aide sociale départementale, euh, de plus en plus, alors créée à l'initiative du gouvernement et de plus en plus financée par, par de l'argent euh, de l'état en fait euh, de l'argent à une échelle nationale des ressources nationales euh, création de la sécurité sociale qui résonne bien évidemment à une échelle nationale ça fait très longtemps qu'on a dépassé euh, heureusement je pense euh, cette logique d'intervention euh, à une si petite échelle parce que euh, bah, des phénomènes de, de, de circulation des populations en situation de précarité de vulnérabilité euh, des inégalités euh, territoriales, euh, des inégalités économiques et sociales sur le plan des territoires font qu'on euh, a une concurrence des territoires, en fait, pour euh, attirer, euh, attirer des contributeurs euh, économiques nets, euh, des, des rentrées fiscales, en fait et euh, surtout ne pas attirer des, euh, des populations qui euh, sont perçues comme étant une, une charge financière mmh. pour, euh, pour les finances publiques. Mmh. Les, euh, pour exemple, les communes qui n'appliquent pas les quotas de, de logements sociaux, de logements sociaux euh, obligatoires dans la loi, le, le problème des domiciliations administratives dont j'ai déjà parlé, etc. Donc euh, c'est pas la bonne échelle, en oui, fait,
0: oui, à Oui, mes oui yeux. Je, je, je comprends.
2: Et en même temps, les, les, les collectifs citoyens nous ont, nous ont montré ces dernières années euh, qu'à euh, l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'une un, ville, on arrivait à, à décoincer des, 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 des solidarités euh, au cas par cas avec une énergie citoyenne qui était qui, 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 qui à opposer complètement à, 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 à une lourdeur administrative euh, type puissance publique. Euh, je, je, je reviens sur la ville, la ville concentrée et la ville nœud de mobilité. Euh, voilà, et ça me fait penser à, à un réseau de citoyens qui dit, bah ben voilà, on est un, puisqu'on est une ville mobile, agile, euh, et qu'on ait une petite proportion de citoyens dans cette ville à être indignés par les. les phénomène des de personnes sans-abri, voilà, les SDF qui, qui sont dans nos quartiers, en bas de nos immeubles, finalement presque sous notre propre toit, parce qu'en fait, c'est l'échelle du, 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 de l'immeuble, du pâté de maison. Euh, et ben mettons en place un système agile, mobile, à l'image de la ville, euh, nœud, de, nœud de mobilité, qui permette à ces personnes de sortir de la rue et d'aller, euh, avec tous les inconvénients que ça comporte, tout, tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, euh, être hébergé par des, par des citoyens qui, qui donnent ces 15 jours, 3 semaines de toit dans leur chambre d'amis, sur leur canapé. Et ça me, être, ça me paraît être très puissant. Alors évidemment, ça comporte plein d'inconvénients dont on pourrait parler, surtout si on l'oppose à la puissance publique qui fait les choses sur peut-être du plus long terme avec plus de professionnalisation. Mais je sens que dans votre question sur qui est responsable de l'insertion, qui doit rendre la ville solidaire, je m'interroge je et je me, je me demande si la, la réponse, elle n'est pas euh, euh, au niveau du citoyen ou du collectif de citoyens oui, qui, aujourd'hui, oui, oui, aujourd s'organise avec le numérique, avec les groupes Facebook. Avec oui. un groupe Facebook, on peut faire énormément de choses.
0: Oui, tout à fait. C'était un peu euh, ce vers quoi je, je voulais aller. Mais j'ai euh, bien entendu les questions d'échelle qui, qui sont aussi importantes et à prendre en compte euh, sur... Euh, sur le, 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 le citoyen, sur le, la, la personne bénéficiaire. Euh, et euh, je, je voulais vous demander aussi euh, quel public euh, est, est touché par l'insertion sociale et professionnelle Est-ce qu'il y a un public particulier Qui est bénéficiaire euh, voilà.
2: Je vais peut-être parler... Euh, je, je raconte souvent cette histoire de, dans, dans le mouvement Emmaüs. Euh, le mouvement Emmaüs existe depuis 1949. Euh, et historiquement euh, le compagnon d'Emmaüs euh, ce qui ne représente pas toute l'exclusion hein, c'est difficile, l'exclusion est diverse mmh. euh, justement mais euh, si on prend juste l'exemple le, 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 d'Emmaüs, ça illustre quand même des choses le compagnon d'Emmaüs euh, d'ailleurs de, le, le premier compagnon s'appelait Georges, c'était un homme français euh, de plus de 50 ans euh, qui avait eu euh, diverses ruptures, euh, notamment euh, une rupture forte euh, avec la société euh, via, euh, via la prison. Il était sorti de prison. Et ça a été, pendant des dizaines d'années, euh, le compagnon d'Emmaüs-Type. Le compagnon d'Emmaüs-Type, euh, c'est le barbu euh, de plus de 50 ans français, le mec. Et puis, euh, à Emmaüs, dans, dans ce grand mouvement de, de, de 18 000 personnes en France, et de, euh, qui est représenté aussi dans, 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 dans plein d'autres pays, mais je vais parler de la France, euh, on a vu sur les 20 dernières années peut-être même un peu plus, 30 dernières années euh, une, une vraie explosion de, cette, de la diversité de l'exclusion euh, telle qu'elle vient frapper à la porte et, euh, et aujourd'hui cet archétype euh, que j'ai décrit il, il, est, il a volé en éclats complètement et il est, il, il est, il représente, il est plus représenté que, que par une petite minorité comme, comme plein d'autres petites minorités et euh, là où on avait que des hommes on a, on a, des, des, on a une mixité qui s'installe euh, dans, 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 le, dans, dans, dans ce, ce profil de compagnon. Euh, là où on n'avait que des, des plus de 50 ans, ben on a beaucoup de jeunes euh, qui arrivent, euh, des jeunes qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui n'ont jamais euh, accroché avec le système scolaire éducatif. Et on a euh, aussi beaucoup de nationalités représentées. Euh, C'est euh, un événement moi, qui m'a marqué, parce que je me suis engagé dans Emmaüs en 2013, et c'était euh, euh, un moment où médiatiquement, le sujet des migrations euh, a, a, a démarré, et pour ne pas, pas vraiment s'arrêter jusqu'à maintenant. Et donc, euh, qui sont-ils Moi, je peux au moins répondre en disant que, euh, que dans Emmaüs, on a, on, a, on a une explosion de la diversité, et euh, ça pose un vrai, un vrai, un vrai défi, c'est comment on répond à cette diversité. Euh, si on traite l'exclusion comme, euh, euh, comme, comme quelque chose de, de, de monobloc, euh, peut-être qu'on apporte une réponse monobloc. Ouais. Mais traiter une diversité, c'est... C'est euh, beaucoup plus complexe, je pense. Ça demande oui, plus d'agilité.
0: C'est une, une bonne question. Comment appréhender la, la pluralité en fait, des, des individus euh, et des parcours dans l'instance sociale et professionnelle, qui est euh, euh, un, un domaine euh, assez large avec euh, des, 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 des institutions qui sont plutôt euh, globales Est-ce que vous avez une réponse euh, à ce euh, sujet
1: Peut-être en... — En prenant une forme, en se détachant un petit peu de, de, des grandes catégories euh, de l'action publique. Euh, les années 60-70, c'était l'inadaptation sociale. Euh, le, dans les années 80, c'est le, le terme « exclusion » qui a eu un, un, un très fort succès. Euh, à chaque fois, on a, on a le terme opposé, en fait. Euh, oui. Donc euh, « exclusion »,« insertion euh, ». Ensuite, euh, « exclusion »,« inclusion ». Il euh, y a eu la période cohésion sociale vers 2005 euh, avec Borloo. Euh, L'exclusion à proprement parler... Euh, à une époque, on parlait de grands exclus. Alors vous voyez, il n'y a pas de petits exclus ouais. ou de moyens exclus. Euh, grands exclus, en fait, ça désignait les, les personnes sans domicile fixe, euh, euh, marquées par, euh, par leur passage à la rue, euh, etc. Euh, mais sinon... Euh, Stricto sensu, il n'y a pas d'exclus en fait. Euh, si une personne était euh, réellement exclue de la société, euh, les services publics ne sauraient pas qu'elle existe. Enfin, Finalement, elle, se, elle serait euh, sortie des radars euh, de la protection sociale. Et euh, donc appliquer ce terme euh, « "exclu", exclusion » à des, euh, des personnes en situation de précarité, qui ont par ailleurs des droits sociaux minimaux, euh, qui vivent en logement social, euh, ça n'a pas, pas réellement de sens il euh, y a des situations de pauvreté, il y a des situations de, donc de pauvreté monétaire, de pauvreté matérielle, de dénuement. En fait, des situations de précarité, où euh, c'est la pauvreté accentuée par une forme d'incertitude temporelle quant à l'avenir. L'emploi précaire, finalement, c'est ne pas savoir euh, si on va retrouver un, un nouvel emploi en CDD après la mission d'intérim qu'on qu va finir dans mmh. trois jours. Euh, C'est principalement ça, les publics euh, du champ de l'insertion, aujourd'hui on dit euh, champ de l'inclusion, euh, des jeunes en insertion. Donc euh, un premier volet de politique d'insertion qui remonte aux années 70, l'insertion des jeunes. Euh, antérieurement à ça, on avait les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, qui est l'évolution d'un ancien intitulé qui était centre d'hébergement et de réadaptation sociale. Alors à l'époque, réadaptation sociale était visée les sortants de prison, justement, les prostituées, les ex-prostituées, euh, les rapatriés euh, d'Algérie. Euh, d'autres profils désignés comme ça. Et puis ce qui est intéressant, c'est donc euh, vers 74-75, on appelle ça CHRS, Centre, centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc l'idée que les personnes avaient été insérées qu'il fallait les réinsérer après qu'elles ne l'aient plus été. Bon, et puis bah, les politiques d'insertion jeunesse, bah, c'est les jeunes qui n'auraient jamais été insérés, euh, bon, jamais été insérés dans l'emploi stable, en fait. C'était ça l'idée. C'est pour ça qu'assez rapidement, on est passé de euh, l'insertion sociale ou l'insertion professionnelle à l'insertion professionnelle. C'est parce que ouais. finalement, ces politiques-là s'adressaient de moins en moins à des dix grands, grands exclus. Mmh. Il, y en a, il y en a par ailleurs. Mais s'adressaient de plus en plus, euh, non pas... À... Non pas la figure mythique du chômeur, c'est-à-dire euh, celui qui a été victime d'un plan économique, euh, qui avait toujours travaillé euh, dans l'industrie, qui a perdu son emploi, qui n'en a jamais retrouvé. Ça, ce n'est pas, pas du tout la majorité des inscriptions à Pôle emploi, hein, le licenciement économique. Mais les euh, politiques euh, politique d'insertion aujourd'hui, elles ne elle touchent pas des exclus, elles euh, elle touchent des personnes qui sont des précaires, en fait. Des personnes qui alternent... Euh, CDD, mission d'intérim, chômage, qui parfois subissent du temps partiel au passage, euh, qui ont une instabilité de ressources, qui a des répercussions qui retentissent sur leur possibilité de se loger, leur possibilité de payer leur loyer, euh, qui limitent leur accès au crédit, qui, euh, qui compliquent leur vie, leur existence en permanence. Quand vous avez eu plusieurs employeurs, c'est plusieurs attestations employeurs à fournir à Pôle emploi pour ouvrir vos droits. Euh, c'est se déplacer tout le temps c'est changer de lieu de travail tout le temps c'est extrêmement contraignant donc c'est ça plutôt le, le problème aujourd'hui je dirais dernière, oui. dernière chose, je suis désolé je, oui. <rire> je m'arrête juste après on a, on a beaucoup parlé d'exclusion mais ce qu'il faut bien garder en tête c'est que euh, les taux d'emploi c'est à dire la part des personnes parmi les 15-65 ans qui travaillent, qui ont un emploi à l'heure actuelle c'est les mêmes que euh, vers 1972-73 on a eu un vrai creux, un vrai déficit d'emploi dans la décennie 80, mais on est remonté depuis. Il n'y euh, a pas de disparition de l'emploi. Par contre, il y a une mutation de l'emploi, il y a une précarité de l'emploi, il y a une démultiplication des emplois précaires et une baisse, euh, une baisse des salaires.
0: D'accord. Je voulais rebondir sur euh, Vous parliez d'inclusion, de, d'exclusion et, et, euh, et peut-être sur euh, le, la stigmatisation de, de, des personnes, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus sur, euh, sur, sur ce phénomène euh, ce phénomène là
2: sur la stigmatisation euh, bah là, encore, euh, là encore à Emmaüs euh, je prends une référence Emmausienne. désolé mais peut-être ça fera réagir il euh, y a un remède à ça euh, depuis 49 qui est, qui est intéressant peut-être que, peut que d'autres mouvements d'autres acteurs le portent euh, l'idée, euh, le, le mythe fondateur d'Emmaüs, euh, c'est euh, l'abbé Pierre qui rencontre euh, ce premier compagnon que j'ai mentionné, qui s'appelle Georges, et euh, Georges qui sort de prison euh, va probablement se suicider bientôt parce qu'il n'en peut plus, il a tout perdu, il n'a plus, plus de sens à sa vie. Et l'abbé Pierre lui dit euh, « euh, Toi qui as tout perdu, je ne peux rien pour toi, mais viens m'aider à aider les autres. » Et là, euh, on... on le « Aider à aider euh, », qui est encore inscrit sur, euh, sur les frontons, sur les camions des d'Emmaüs. Euh, il était malin parce que euh, qu l'étiquette euh, est immédiatement euh, euh, arrachée ou enlevée ou occultée. On on par, par le faire. Par le faire et par le faire pour d'autres. C'est-à-dire que le premier compagnon, sa première mission, son premier euh, travail d'insertion, c'était de poser les pierres de, de, des, des logements pour les autres qui arrivaient où c'était d'organiser les ramassages de chiffons, de ferraille, pour, sub pour subvenir aux besoins d'une communauté qui s'est créée. Donc euh, je trouve qu'Emmaüs a été malin dans ce sens-là euh, en 1949, même si depuis, effectivement, il y a cette vraie question de, de se dire euh, est-ce qu'on est, euh, est, qu est stigmatisé quand on est travailleur en insertion Moi, je pense que, que c'est une étiquette dure à porter aujourd'hui, oui.
0: Euh, je voudrais vous poser des questions sur ce que vous faites, euh, Donc, euh, votre, votre atelier. Euh, vous accordez une importance particulière à l'apprentissage et à la créativité. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de l'action que vous menez, le, le, le programme, les approches
2: Alors nous, à l'atelier MAUS, on est une jeune structure. On, on, fondé en, on a fondé la structure en 2017. Et l'objectif est de permettre à des, à des personnes qui sont, euh, qui sont identifiées par, euh, par des acteurs euh, établis euh, de, de l'inclusion, euh, de la lutte contre l'exclusion, euh, donc c'est des personnes qui nous sont identifiées par, euh, par Forum Réfugiés, par, euh, euh, par des chantiers d'insertion, par euh, le Prado, qui est une structure d'aide sociale à l'enfance, par euh, les communautés Emmaüs aussi. Euh, ces personnes-là viennent euh, dans notre atelier euh, école de, de Francheville et s'initient aux savoir-faire artisanaux euh, en répondant à des vraies commandes de clients. L'objectif de, 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 de cette, de cette pratique-là, il est double en fait, c'est de prendre goût ou de reprendre goût pour ceux qui, qui l'ont déjà eu, euh, au, tra, au travail en, en petite équipe euh, utile à d'autres. Euh, on a la conviction à l'atelier Maïs et, et on la partage avec beaucoup d'autres, que qu'être qu utile, euh, et on retrouve là le mythe fondateur des Maüs dont je vous ai parlé, être utile, ça... Ça, ça déclenche des choses. Ça déclenche l'envie de se projeter dans, euh, dans euh, un parcours de formation qualifiant, dans euh, euh, un parcours de recherche d'emploi qui va être difficile. Parce qu'aujourd'hui, euh, avec les taux de chômage euh, qu'on a en France, euh, trouver du travail, euh, c'est globalement difficile, sauf pour certains, certains métiers de niche. Donc, euh, euh, et Ça m'amène à parler de, du deuxième objectif de notre, de notre atelier école, qui est de projeter euh, les artisans apprenants, comme on les appelle, dans des parcours qualifiants. Euh, leur permettre de s'y projeter en leur donnant une, une, une base de savoir-faire technique euh, dans, les, dans les métiers du bois et plus généralement dans les métiers du bâtiment.
0: D'accord, d'accord, merci beaucoup. Euh, donc euh, ce que moi je, je note euh, concernant euh, l'insertion sociale et professionnelle, c'est euh, que c'est une porte ouverte à, à d'autres sujets, à des sujets plutôt larges et à des réflexions notamment sur le travail euh, et sur euh, la valeur, le sens euh, du travail, euh, qu'il soit manuel ou conceptuel. Euh, Est-ce que vous avez des choses à me dire euh, là-dessus, sur, euh, sur des, les valeurs euh, porteurs de... de, de... Bah,
2: je rebondirai volontiers sur ce que j'ai dit juste avant, sur être utile, en fait. Le, le, le... Moi, je crois beaucoup dans l'insertion dans, dans par l'activité économique, euh, ce qui est, une, qui, est une, euh, qui est une branche de l'insertion telle qu'on vient d'évoquer de euh, depuis le début de cette discussion. L'activité économique comme... Euh, porteuse de, de support, voilà, plutôt support, de, euh, de l'utilité que tout un chacun peut avoir dans une société. Euh, C'est intéressant de se dire que peut-être il y a 50 ans, euh, dans les entreprises françaises, euh, il y avait une place, il y avait, euh, il y avait un travail pour... pour, pour pour quelqu'un euh, présentant des troubles cognitifs, pour, pour, ou pour quelqu'un présentant euh, euh, n'importe quel handicap ou n'importe quel euh, euh, historique par exemple dans son CV. On avait, euh, voilà, on avait euh, peut-être, j'imagine, j'étais pas là, mais on avait, j'imagine, plus qu'aujourd'hui en tout cas, euh, dans ce monde du travail d'il y a 50 ans, euh, des portes d'entrée, voilà, des portes d'entrée plus faciles dans l'entreprise, quelles que soient son, son, ses capacités, son historique, son CV ses différents trous dans son CV euh, aujourd'hui, pour moi il y a un énorme défi et qui, est, qui, est, qui est à la portée des, des, des entreprises en France et dans les villes, des, des, probablement des, des petites entreprises c'est de recréer ces espaces-là de, de, de travail euh, valorisant pour des personnes qui ont des freins au travail tel qu'il est euh, tel qu'il est euh, vécu dans, 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 dans les entreprises aujourd'hui. Le, comme je disais tout à l'heure, je trouve que dans le monde du travail aujourd'hui, on nous demande de serrer les dents. On nous demande d'être super propre sur soi en rentrant, euh, d'avoir un CV impeccable, parce qu'il y a de la concurrence de toute façon, et puis euh, la, fragilité, la fragilité pas valorisée euh, dans, le, dans la carrière professionnelle, euh, et ben Ça, c'est évident que ça crée de l'exclusion. Donc, euh, euh, cette bascule de d'un travail purement, euh, en fait c'est ça, philosophiquement c'est ça, c'est comment, comment on bascule euh, notre vision du travail d'un concept qui va, qui va servir une finalité économique purement, qui va alimenter un modèle euh, capitaliste, à un travail qui est en fait euh, euh, un lieu de lien, un lieu, un lieu de... de, de, de de, de prestations ou de, de prestations inter, intermêlées, interconnectées qui fait tissu social
1: Alors après faudrait pas trop euh, enjoliver l'époque des 30 glorieuses euh, qui est toujours présentée comme une période de plein emploi euh, en fait c'est une période de plein emploi masculin euh, avec euh, finalement des taux d'emploi chez les 15-65 ans qui étaient euh, à peine supérieurs au taux d'emploi actuel euh, la grande mutation qu'on a connue dans, dans les années 60-70-80 c'est euh, le retour des femmes sur le marché de l'emploi et dans les entreprises avec le développement du tertiaire développement des services euh, cette euh, société inclusive pour les travailleurs, y compris les travailleurs les moins productifs ou ayant de, de légers de légers handicaps, déficiences, difficultés, etc. Euh, certes, dans, dans le secteur industriel et minier pour euh, pour les hommes, mais euh, mais pas pour les femmes. Et c'était pas pas une politique d'employeur, hein, c'était pas une, une orientation capitaliste en tant que telle. C'était toute la société qui mm -hmm. euh, qui fonctionnait comme ça. C'est-à-dire, euh, une femme pouvait travailler, certes, jusqu'à ce qu'elle fonde une famille, et puis après, euh, au deuxième enfant, elle arrêtait. Encore aujourd'hui, les, euh, les taux d'emploi des femmes s'écroulent lorsqu'elles lorsqu atteignent trois enfants. Donc euh, voilà, il y a ce mythe d'une société inclusive. C'était une société inclusive, une société oui, oui. inclusive euh, extrêmement oui. genrée. Et
0: puis aujourd'hui, euh, on entend aussi euh, euh, des, des, euh, des problématiques autour d'une euh, euh, sorte de, de fausseté dans euh, la quantité d'emplois et euh, le nombre de personnes demandeuses. Euh, euh, Est-ce que euh, le, 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 est ce n'est pas sim simplement les personnes qui varient sur un poste et euh, une quantité de postes qui, euh, qui, euh, qui s'élargit. Euh, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre euh, sur cet aspect un peu euh, de... Il y a un poste, mais euh, beaucoup de demandeurs. On, on met quelqu'un à ce poste-là, mais euh, un temps euh, donné. Donc l'insertion est... Euh,
1: Bref, et, et, oui. et pas, euh... Alors, les indicateurs d'insertion professionnelle, euh, dernièrement, je ne sais pas euh, s'ils ont évolué, mais il euh, y, y, y a quelques années, euh, retour durable à l'emploi, c'était euh, reprendre un emploi à temps plein ou à temps partiel de plus de six mois. Ouais. Vous voyez, ce n'est pas enfin, très exigeant. Pas. Ouais, Ça, ouais, c'était ouais. euh, compté comme sortie positive euh, du RSA, du RMI, etc. Oh. Quand on crée un indicateur de ce type-là, vous voyez, on travaille euh, petit à petit, on grignote la norme d'emploi qui, pour le Code du travail, est le CDI à temps plein. Hein. Donc on, on, révise, euh, on révise les critères de l'emploi acceptable petit à petit euh, par ce biais-là. Euh, Qu'est-ce qui, qui, qu qui peut donner l'impression qu'il y a plein d'emplois il euh, y a plein d'emplois, il y a plein d'emplois vacants et pourtant il y a des chômeurs. Euh, bah, par exemple, quand, quand, quand des ministres, Jean-Pierre Raffarin, euh, des présidents, Sarkozy, euh, Rep Saben, à une époque, disent euh, d'un côté vous avez 300 000 emplois vacants et de l'autre vous avez 3 millions de chômeurs. C'est des déclarations qui ont été récurrentes mmh. dans la décennie 2000 et puis dans la décennie euh, 2010. En fait, euh, bah, en fait, ils prennent un flux d'offres d'emplois non pourvues à Pôle emploi considèrent que Pôle emploi couvre que 40% du marché de l'emploi, donc ils, euh, ils appliquent un coefficient. Et puis à la louche, ils disent, euh, ben voilà, 300 000 emplois. Mais c'est un flux annuel, en fait. Et ils rapportent ça à un stock de chômage en, fin en fin de droit. Comparer un flux à un stock, c'est un, un peu particulier. Vous avez en permanence des créations, des destructions d'emplois, ou plus exactement, des créations d'emplois et des fins de contrat, en fait. Euh, vous pouvez tout à fait avoir en même temps le CDI qui est majoritaire, c'est-à-dire une majorité de la population qui est en CDI. Mmh. C'est le stock des CDI parmi tous les emplois à un moment donné. Mais quand vous regardez les flux de création et de destruction d'emplois, ce qui est majoritaire, c'est le CDD. Parce qu'en fait, c'est des emplois beaucoup plus courts.
0: Euh,
1: donc plus les durées d'emploi se raccourcissent, plus, évidemment, vous allez tomber sur des emplois non pourvus. C'est-à-dire des missions très courtes, pas du tout avantageuses. Euh, lancés à la dernière minute, qui n'ont pas trouvé preneur, et puis bah, la personne renouvelle son offre la semaine suivante. Mmh. Je cherche quelqu'un pour une semaine, j'ai pas trouvé, bah, la semaine suivante. Bon, voilà. On démultiplie comme ça euh, l'impression qu'il y a du travail. Mais en fait, euh, si vous saucissonnez un CDI de 40 ans en, en CDD d'un mois, euh, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus mmh. eu d'emplois qu'en euh, qu CDI.
0: D'accord. Euh, on peut aussi euh, questionner euh, l'efficacité. Est-ce euh, que euh, on, peut, on peut se demander est-ce qu'il y a une bonne connaissance euh, des besoins et euh, est-ce que euh, ces besoins euh, sont, sont remplis euh, J'ai envie de
1: vous demander les besoins des entreprises ou les besoins des demandeurs d'emploi des, des personnes précaires. Hmm. Euh, on on s'intéresse plutôt aux besoins des, euh, des entreprises à l'heure actuelle.
0: D'accord, ouais. hmm.
2: Je voudrais rebondir sur un truc que vous avez dit, qui était euh, dans les Trente Glorieuses, il y, avait, il y avait une société inclusive, mais, mais attention, parce qu'il y a un, un biais de genre, et puis, euh, c'est pas une société qui se voulait inclusive, il n'y avait pas de politique d'inclusion. Il y avait une inclusion de fait, des hommes, euh, mais ce c'était pas une politique. Et, et, je, et je, je pense que je, je, je comprends très bien ça, et en même temps, euh, euh, ça n'enlève pas, euh, pour moi, le... le le questionnement sur la situation actuelle euh, comment euh, comment en faire une politique aujourd'hui C'est pas parce que ça a marché dans les sans politique euh, qu'il n'est pas le moment maintenant euh, de, 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 de créer une politique, euh, mmh. transformer le travail d'un d'un outil euh, d'un outil au service d'un système économique à euh, un outil de création de liens. Euh, moi, je suis, je suis face à, je voudrais vous interroger, je suis face à un espèce de, 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 de questionnement, je euh, n'ai pas exactement de réponse, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les acteurs du travail, les, les gens qui font le travail, que sont euh, les acteurs économiques, les entreprises, euh, comment ça se fait qu'elles s'organisent de façon à, à essorer euh, l'humain euh, comme, comme on presse une orange, jusqu'en avoir, jusqu avoir la dernière goutte Je caricature un petit peu, parce que je, je voudrais que mon propos mmh. soit, soit clair. Euh, j'ai moi-même travaillé dans une grande entreprise du CAC 40 euh, euh, qui doit être parmi euh, celles qui a l'image la, la, plus, la plus humaine et, et paternaliste et, euh, et sur le terrain euh, la réalité c'est qu'on euh, choisit un employé comme on choisit un, un, un fournisseur euh, au moins cher quoi, hein. mmh. et que quand il y a une position euh, de faiblesse d'une catégorie de travailleurs notamment les ouvriers non qualifiés quand il y a une position de faiblesse sur un marché du travail, parce qu'ils ont beaucoup et qu'il y, y a moins de postes que, que d'offres, eh ben, euh, le salaire descend, euh, le, le, la durée de contrat raccourcit. Et je trouve ça quand même euh, incroyable qu'on en, qu en soit là, euh, au, au pied du mur social et environnemental, encore à continuer dans ce modèle. Euh, où en fait, les, les personnes sont des, sont des ressources euh, très comparables euh, à, à, des, à, à de la matière première. Et donc, je, juste ma question, c'est... Euh, euh, ce, 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 ce shift euh, de, de, de travail comme outil euh, au service du capitalisme en travail comme euh, support du lien social euh, à l'échelle d'une ville, exact, je, précisément, parce que c'est très dense à cette échelle-là. Euh, comment, comment il peut être euh, facilité Par qui Qu'est-ce qui qu manque comme étincelle euh, Parce que les... les, les le petit groupe de patrons humanistes et responsables que j'ai décrit juste avant, ils n'y arriveront probablement pas tout seuls.
1: De... Oui. J'imagine que vous espérez que je puisse apporter ah un, un tout début de réponse oui. à ça. Euh... D'abord ce que vous décrivez, Marx euh, Marx dans le capital euh, l'a décortiqué dès le début, c'est-à-dire euh, presser euh, jusqu'au citron un travailleur pour en extraire le maximum de surtravail. travail euh, C'est ce à quoi est voué euh, tout entrepreneur capitaliste, non pas parce qu'il serait intrinsèquement mauvais, mais parce qu'il est en concurrence avec d'autres entrepreneurs capitalistes et que pour maintenir son taux de profit à certains niveaux, pour que les investisseurs ne se retirent pas de son entreprise pour aller placer leur argent ailleurs où le taux de profit est supérieur, il est obligé de faire ça, et ils sont tous obligés de faire ça. En gros, c'est euh, un jeu non coopératif, on n'en ressort pas. Euh, Qu'est-ce qui peut euh, contrecarrer ça Alors, euh, bon, je n'ai pas besoin de vous rappeler euh, ce, que, ce que les marxistes peuvent apporter comme réponse à cette question, un, un changement de société euh, majeur et d'organisation sociale et économique majeure. Euh, mais visiblement, le rapport de force actuel, euh, les forces en présence, font que ce n'est pas euh, ce n'est pas une solution immédiatement réaliste. Euh, moi, ce que je vois à l'échelle de, euh, de l'insertion par l'activité économique et l'économie sociale et solidaire, c'est que euh, ce secteur a été un grand défricheur de, de nouveaux besoins, de nouveaux services, de nouveaux types d'activités économiques, euh, dont ils ont construit le modèle économique... D'abord en étant subventionné, une subvention au niveau de l'offre. Et puis euh, et puis bah, vous avez un rapport du Medef en 2002 dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais il y a un chapitre qui s'appelle « L'économie sociale et solidaire, un secteur arc sur ses privilèges ». Ça donne un peu une idée de la, de, la, de la teneur de la position du MEDEF. Je m'étouffe. Et grosso modo, l'idée du MEDEF, c'est que euh, bah, l'économie sociale et solidaire, dont fait partie l'insertion par l'activité économique, euh, avait sa petite chasse gardée, que, euh, créé une concurrence déloyale pour le secteur marchand, euh, et qu'il fallait arrêter de subventionner l'offre, c'est-à-dire il fallait euh, retirer toute forme de financement public à ces structures de l'économie sociale et solidaire, soit sous forme de subvention, soit sous forme d'aménagement de, de la fiscalité et euh, subventionner la demande, c'est-à-dire subventionner les clients pour qu'ils puissent soit aller du côté de l'économie sociale et solidaire, soit aller du côté du secteur privé. Donc exonération d'impôts pour les emplois euh, de services à domicile, c'est une sorte de ticket donné euh, aux clients, euh, chèque, euh, chèque emploi-service, etc., euh, allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes dépendantes, en gros, elles, elles choisissent leur prestataires grâce à la prestation qu'elles reçoivent. Je ne subventionne plus l'offre d'économies innovantes du secteur non marchand, je subventionne la demande. Et en fait, c'est ben, un peu... Euh, comment dire C'est un mouvement permanent dans lequel des secteurs innovants qui se veulent non marchands, open source, open data, euh, économie sociale et solidaire, mutuelle, etc., euh, imaginent de nouveaux modèles économiques, de nouveaux besoins, pas solvables au début, et dont ils arrivent à construire une forme de solvabilité, où les pouvoirs publics soutiennent une forme de solvabilité. Et une fois que le modèle économique est stabilisé, le secteur privé s'y engouffre. Mais pour que le secteur privé s'y engouffre, il faut bien qu'il y ait des pouvoirs publics qui soient prêts à répondre à ce lobbying intense des acteurs économiques. Donc ce que je dis est assez pessimiste et finalement ne répond pas à votre question, mais cet exemple-là montre qu'il euh, faudrait une, une mobilisation extrêmement puissante à, à une échelle citoyenne, salariale, syndicale, pour transformer euh, l'emploi, pour en faire avant tout un facteur de lien, ce à quoi je, je souscris, hein, bien évidemment, avant d'en de, avant faire un simple moyen de, de, de production de dividendes. Oui.
2: Je crois que... Moi, ça me parle beaucoup, et, et, et je crois quand même, fondamentalement, 2002 est assez différent de 2019. Ouais. En un sens, euh, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, quand on mène une activité qui est pensée euh, pour l'homme, euh, et qu'on le dit haut et fort, ça devient un avantage concurrentiel, je vais le dire très clairement.
0: Mmh.
2: Euh... En 2002, il devait encore avoir des, des yaourts dans les supermarchés qui s'appelaient Bio, Bio de Danone, qui n'était pas du tout bio. C'est vous dire à quel point les codes étaient complètement, euh, étaient complètement naissants, en fait. Il y avait un truc qui s'appelait Bio, parce que marketingement, c'était intéressant de s'appeler Bio. Ce n'était pas le label Bio, c'était quand même Vert. Mm -hmm. Voilà. Aujourd'hui, c'est clair, il n'y a aucun produit, aucun produit qui peut afficher un, 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 un trois lettres BIO en Vert sans être Bio. Mm -hmm. Donc, en fait, le, les codes de la société ont complètement changé. Et... Euh, et moi, j'entends, je vote pessimiste, mais je suis plus optimiste en 2019 parce que, euh, parce que justement, ce, 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 l'impact social, comme on l'appelle maintenant, ou l'impact environnemental, c'est quelque chose euh, qui, suscite une, qui, euh, qui suscite ou qui répond à une demande.
1: Oui, oui il y a voilà. une préoccupation de, de clients. Oui.
2: Voilà. Et donc, euh, nous, nous, on fait ça. On fait, on fait des... On fait des meubles, des agencements, euh, en expliquant à nos partenaires, dont nos clients, que euh, la production de ce meuble et cet agencement euh, a participé à une dynamique d'insertion et a réduit, euh, les, a réduit les déchets. Ben, on est plus cher que nos concurrents euh, marchands. Et donc l'argument du MEDEF de 2002 qui dit « Attention, concurrence déloyale car subvention », nous on touche aussi des subventions. Euh, parce qu'il en faut surtout au démarrage et qu'il en faudra peut-être un petit peu dans le, dans, dans le modèle pérenne. Mais le, le MEDEF ou n'importe qui d'autre, n'importe quel confrère d'ailleurs, ne peut pas vraiment venir nous dire « Attention, vous êtes en concurrence déloyale avec nous » puisqu'on s'est placé sur une autre planète complètement. Mm -hmm. euh, IKEA ne peut pas venir nous dire « Vous êtes en concurrence avec nos meubles » parce que l'État français vous subventionne.
1: Non, mais IKEA fera du meuble équitable. C'est ça qui ça... ça, je ne crois pas vraiment. Je crois que... Euh...
2: Je crois que faire un meuble ou un objet ou un service euh, qui soit pensé pour l'homme, ça nécessite d'avoir un système derrière pour le faire vraiment. Un système, euh, ça va, de, de, de qui on recrute, qui on recrute dans l'équipe, euh, comment on fait vivre le management, comment on, euh, qui on choisit comme fournisseur, euh, où est-ce qu'on est implanté, euh, comment on traite nos partenaires, nos... nos voilà. Et, et ça, euh, moi, je serais très heureux qu'il ou que les grandes enseignes, globalement, fassent ce chemin, mais euh, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'elles mettent un orteil dans, dans, dans ce qu'elles qu peuvent faire sans changer de modèle, en fait. IKEA peut faire des meubles bio, comme Carrefour fait du bio. voilà. Carrefour fait beaucoup de bio. C'est d'ailleurs la grande enseigne en France qui fait le plus de bio. Il y a un choix dingue. Mmh. Mais en même temps, en même temps de la, ça reste l'agriculture intensive. Les gens qui travaillent à Carrefour... Sont euh, voilà, ils sont probablement dans le système, très, très, voilà, au sens de Marx, pressés comme des citrons. Et, euh, et Carrefour a fait du bio, mais finalement, c'est, n'est pas un changement de système. Et donc, Carrefour ne peut pas se défendre. Euh, Carrefour ne peut pas afficher ce qu'affiche la Biocop. La Biocop dit, euh, nous, on est une coopérative. Prenez des parts. Nous, euh, on se fournit en lait en Rhône-Alpes. Ou euh, nous... Euh, on paye nos salariés en monnaie
1: locale. Mmh. Voilà. Et on accompagne les producteurs.
0: C'est un, pa un package. C'est un, mmh. un,
2: un, un tout. Et tant que ça sera fait que par. Euh, plutôt, tant que. Euh, on revient à la racine, de le, le financement des entreprises, en fait. Tant que. Euh, tant que. Les, tant que les, les, les grandes enseignes, ou les, ou les moins grandes d'ailleurs, euh, euh, sont, sont autant préoccupées par sortir du dividende euh, pour les investisseurs euh, court-termistes, euh, il y aura. Il n'y aura pas de changement de système et donc il n'y aura qu'un orteil euh, sur les 10 euh, orteils d'IKEA ou de Carrefour dans le bio ou dans le recyclable. Et, et donc, peut-être la transition avec l'insertion dans la ville, euh, c'est précisément des PME connectées qui peuvent amorcer pour moi le changement de modèle. Des, des PME connectées, c'est des gens euh, euh, qui sont dans des équipes voilà, de, 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 de 3 à 40 personnes euh, qui se connaissent. Dans l'échelle d'un bassin de vie qui est la ville ou la métropole, qui se parlent entre eux et qui euh, s'interrogent sur, euh, parce qu'ils ont des valeurs qu'ils ont envie de faire vivre dans leur travail, s'interrogent sur, ben, est-ce que moi j'applique bien cette. C'est un vrai défi, est-ce que moi j'applique bien le management libéré euh, dans, dans mon entreprise Probablement que non, personne n'applique vraiment bien le management libéré, c'est un casse-tête. Donc il faut en parler entre eux, il faut avoir un réseau dense, avec de l'animation de réseau, donc ça, ça à l'échelle du métropole, c'est très bien, euh, pour, pour amorcer ces changements de modèle euh, euh, véritables. Pas, euh, pas de façade.
0: Merci bien. Il nous reste 5 minutes, 4 euh, <rire> minutes. Euh, euh, je voulais juste, euh, comme dernière question, vous demander si vous avez euh, un exemple d'un acteur ou d'une un, institution qui, euh, qui propose quelque chose d'innovant ou de particulier euh, dans, dans ce domaine. Pour favoriser l'insertion oui,
1: dans un tissu urbain.
2: Le temps que vous réfléchissez, je peux, je peux citer Territoire zéro chômeur, qui est un, qui est un, projet, euh, qui est un projet extrêmement innovant, euh, qui a vu le jour en 2017 euh, grâce à une loi qui était votée à l'unanimité par euh, l'Assemblée nationale. Euh, territoire zéro chômeur est, est un projet qui, est, qui, qui, qui vient d'une vieille idée de, de l'association ATD Carmonde, euh, qui l'a imaginé il y, a, il y a probablement une trentaine d'années. Et le principe est simple, c'est de, de se dire qu'à l'échelle d'un territoire... Euh, personne n'est inemployable. Ça n'existe pas l'inemployabilité, l'exclusion avec un grand E majuscule qu'on qu n'arrivera qu pas à dégommer, ça n'existe pas. Euh, il y a du travail, il y a du travail, quel que soit le territoire. Euh, on peut trouver des travaux utiles qui sont probablement pas marchands. Aujourd'hui, s'ils si étaient marchands, bah, ils seraient pourvus. Il y a du travail. Et, euh, et donc dans, dans le pool, dans la, dans la, dans la, dans la dans, le, dans la catégorie de, de personnes qui, qui sont disponibles pour faire ce travail, les gens ont des compétences, et on, on peut mettre en regard les travaux utiles qui sont disponibles sur le territoire et les compétences des personnes. Le dernier principe de, 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 ce, de ce projet Territoire Zéro Chômeur, c'est de dire que l'inactivité, le, le non-emploi, coûte de l'argent à, la, à la puissance publique, à la collectivité, et que cet argent, on peut le transférer, on le dépense déjà en fait, et on peut le transférer en un salaire en CDI à temps choisi, pour permettre aux personnes qui sont non employées sur un territoire, avec leurs compétences, de réaliser des travaux utiles. C'est un projet extrêmement innovant qui vient bouleverser euh, l'insertion par l'activité économique au sens classique euh, et qui, a une, qui, 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 est, qui est illustré euh, sur notre territoire euh, par euh, une structure qui se trouve à, à Villeurbanne, qui est une des deux seules entreprises euh, territoire zéro chômeur en milieu, en milieu pardon, urbain de France. Toutes les autres sont milieux rural, mmh. euh, Et ça en fait, ça en fait une, une entreprise à, à, à but d'emploi très spécifique. Euh, et je voudrais juste citer cet exemple. C'est sur sur à l'échelle du territoire de Villeurbanne-Saint-Jean, qui est un petit croissant de Villeurbanne à, à l'extérieur du périph', c'est notamment là où il y a les puces du canal, c'est un, un secteur où il y a aussi beaucoup de PME. Ben, cette entreprise à but d'emploi qui s'appelle Emergent, avec ce modèle de territoire zéro chômeur, est en train de tisser... Euh, de, mont de, voilà, de, de monter une vingtaine d'activités économiques basées sur le principe que je viens d'expliquer avant, un travail utile, des personnes pour le réaliser qui ont des compétences, un travail utile qui est non marchand, non marchandisé, non marchandisable, et un transfert d'argent du financement de, de, de l'inactivité au financement du, de, de l'activité.
0: Je, je vous encourage
2: tous à aller, à, à aller vous documenter, à aller rendre visite à, à, et contribuer à cette dynamique.
1: Alors. Pour, pour, pour l'innovation, je, je relativiserai un peu. On, dès, dès, euh, dès 1935, on avait un décret Laval qui autorisait euh, les caisses de sécurité sociale à reverser les indemnités à un employeur qui rembauchait quelqu'un Un euh, fonds de secours chômage. Et à l'époque, euh, c'était pas la sécurité sociale. Enfin bon, bref, peu importe. Euh, en 1979, vous aviez les emplois d'utilité collective, euh, votre premier type d'emploi aidé. Euh, qui est au-delà de, de la durée de, de l'emploi aidé, finalement, enfin de, du court contrat à durée déterminée d'insertion. Euh, et donc, euh, fin 90-2000, vous avez eu euh, des processus de création par des entreprises d'insertion, donc secteur d'insertion par l'activité économique, création de, de SCIC, Société Coopérative d'intérêt collectif, et où là, les personnes étaient réembauchées en CDI, euh, un, peu, un peu comme dans le modèle euh, territoire zéro chômeur de longue durée, c'est pour les chômeurs de longue durée. Euh, donc voilà, c'est pas une, une, pure, une pure innovation. L'autre souci, c'est que c'est une expérimentation autorisée depuis 2016, <coughs> entreprise à but à but d'emploi. Et il y a eu, euh, je, je me souviens plus du nombre de territoires, mais en tout cas, ça a créé 800 embauches au total en 3 ans. Et, euh, et ATD réclame une extension. En fait, je crois qu'il y a deux territoires d'expérimentation et euh, et l'association qui porte le projet, euh, Outra TD, espère euh, une généralisation à hauteur de 50 territoires, peut-être 100. Je, je fais le pari que les pouvoirs publics ne voudront jamais généraliser ce modèle-là parce que, euh, même si de mon point de vue, il n'est pas totalement innovant, politiquement, il est révolutionnaire euh, parce qu'on est dans le secteur non marchand. D'ailleurs, il y a une clause de non-concurrence euh, aussi pour, euh, pour ce dispositif-là, un petit peu comme, euh, comme ce que je disais tout à l'heure.
0: D'accord. Ben merci à vous deux. Euh, ce que je retiens, c'est que ben, euh, l'ascension sociale et professionnelle permet de, de penser les systèmes au-delà de, de des rapports inclusion-exclusion. Euh, merci pour cette discussion euh, très riche. Vous. Euh, vous pourrez euh, écouter et réécouter ce podcast sur euh, la plateforme Son déclat Et euh, en attendant euh, de vous retrouver pour euh, une nouvelle saison des mercredis de l'Anthropocène, le prochain sera sur l'espace au cinéma. Il sera animé par euh, Alfonso Pinto avec les invités André euh, Gardiès et Bertrand Pelven et se tiendra le 18 septembre. Merci à vous. Maintenant, on va passer aux questions. Euh, si vous en avez, on peut faire passer un micro